0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich droppe die Bombe gleich am Anfang. Heute haben wir Natalie bei uns im Podcast-Studio und Natalie ist Alleinerziehend mit vier Kindern. Wie man das macht, äh, da bin ich sehr gespannt, was Nathalie uns heute erzählt. Ähm, Silke, der Kontakt kam aber über dich zustande. Wie hast du Nathalie denn überhaupt gefunden oder wie hat Nathalie uns denn gefunden?
1: Ja, in dem Fall hallo auch von mir. Äh, Nathalie hat mich so halb gefunden. Äh, der v äh, Kontakt kam über Instagram zustande. Und zwar habe ich ja mittlerweile auch einen Shop bei Gut Alleinerziehend mit so ja besonderen T-Shirts für Alleinerziehende, Familienthemen, Familienkonstellationen, besondere. Ähm, Motive und ähm, ja, ich habe da, sag mal so statistisch betrachtet, halt natürlich Vater oder Mutter alleinerziehend mit ein bis zwei Kindern berücksichtigt in sämtlichen Konstellationen und äh, alles, was drüber geht, ist ja, sage ich mal statistisch gesehen zumindest äh, sehr, sehr, sehr selten und ähm, dementsprechend habe ich da gedacht, nee, bevor es zu unübersichtlich wird, ähm, lassen wir es mal so. Und tatsächlich kam dann von Nathalie eine Nachricht per Instagram mit der Sache, hey, ich, äh, ich würde so gern, aber da gibt es kein Motiv mit Mutter mit vier Kindern. <lacht> und dann habe ich gemeint, okay, kein Thema, ähm, das mache ich doch sehr gerne. Und dann ist mir, während ich dieses Motiv aufbereitete mit diesen vier Kindern, also ein Sohn und drei Töchter, ich nehme es gleich vorweg, habe ähm, ich gesagt, meine Fresse. <lacht> also, ich meine, ich bin alleinerziehende Mama mit zwei Kindern, du, Sina, bist alleinerziehende Mama mit einem Sohn ja. und das Ganze dann verdoppelt von mir und vervierfacht von Sina. Also ich glaube, wir haben tausend Fragen im Kopf und deswegen, <lacht> hallo, liebe, liebe Nathalie, ich freue mich sehr, dass du ähm, ja dich bereit erklärt hast, nachdem ich dich gefragt habe, in diesen Podcast zu kommen. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, äh, damit die Leute so ein bisschen wissen, auch Also wie alt deine Kinder ungefähr sind und ähm, ja, wie du, Mama, von
2: vier Kindern alleinerziehend geworden bist. Ja, hallo und danke für die Einladung. Ähm, ich habe mich wirklich gefreut, dass du mich <lacht> so direkt darauf angesprochen hast. Ich finde das sehr interessant. Ja, also ich bin 38 Jahre alt und ähm, seit sechs Jahren ungefähr geschieden und lebe seitdem auch allein mit meinen vier Kindern, mit meinem Sohn, der ist, 13 geworden dieses Jahr, dann mit meiner Tochter, die ist elf und dann habe ich noch zwei Zwillingsmädchen, die sind neun. Wir haben
1: das gerade schon so mal so ein bisschen versucht, im Vorgespräch zurückzuverfolgen. Also in dem Zeitpunkt, wo Trennung bzw. Scheidung war, das ging ja bei euch recht schnell. Ich habe jetzt aufgeschrieben, da war dieses eine Trennungsjahr dazwischen und also ihr wart euch da relativ sicher, dass ihr euch da trennen wollt. Da waren die ja gerade mal, also die Zwillingsmädchen zweieinhalb und der Sohn ist gerade in die Schule gekommen und dann noch ein Mädchen dazwischen. Also Wow, also ähm, da bist du einen krassen Schritt gegangen. Also hast du dich getrennt? Wurdest du getrennt? Wie, wie, wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, also ich bin ganz ehrlich, als das äh, passiert ist, ähm, ist für mich persönlich eine kleine, große Welt zusammengebrochen, <lacht> weil ich damit mhm. nicht gerechnet habe. Also wir waren ja auch schon 13 Jahre verheiratet. Wir haben recht früh geheiratet. Und ähm, ja, wir haben zwar nicht sofort Kinder bekommen, das nach, erst nach fünf Jahren in der Ehe, aber ich war mir halt eigentlich hundertprozentig sicher, dass es safe, <lacht> da wird schon nichts passieren. Ja, und dann hab ich, musste ich leider feststellen, dass mein Ex-Mann mich betrogen hat. Und ja, so schnell gibt man eigentlich die Familie nicht auf. Wir haben auch, ich habe ihm auch eine Chance und so gegeben, aber es hätte einfach nicht sein sollen. Also das hat für mich auch äh, gefühlsmäßig einfach nicht mehr gepasst. Ich konnte ihm nicht mehr vertrauen. Und ja, erstmal dachte ich wirklich, mein Leben ist hier zu Ende. Wie soll das überhaupt gehen mit vier mhm. kleinen Kindern? Wir hatten gerade ein Haus ähm, saniert und es ist natürlich nichts abbezahlt gewesen, gar nichts. Ja, es war schon nicht einfach. Der Große ist halt der jetzt Große. Damals war er noch klein, ist er gerade in die Grundschule gekommen. Und ja, es war keine schöne Situation, sagen wir es mal so. Ist er dann direkt denn
0: ausgezogen ähm, bei der Trennung oder ähm, wie habt ihr das dann geregelt? Das hat er ja, sich noch irgendwie also, gekümmert?
2: Wie wie war das? Ich ähm, habe, ich konnte das nicht mehr. Also dieses Zusammenleben, das ging für mich nicht. Mhm. Er ist dann in der Zeit halt ausgezogen zu seinen Eltern und hat halt weiterhin diesen Kredit und alles bezahlt, weil das war ja alles noch ganz frisch und ja, dann bin ich halt erstmal im Haus geblieben mit den Kindern, genau. Hat er dich denn, also, also es ist, lief alles so weiter,
0: die auch die Sachen, die er vorher bezahlt hat, hat er dann auch erstmal so?
2: Ja, genau, weil das war ja alles Tag. noch gar nicht geregelt und so und von daher ging das erstmal alles so, wir hatten auch ja. noch ein gemeinsames Konto und das lief halt alles noch. So Wo, wollte,
0: er denn, wollte er denn dann bleiben oder weil du, ja jetzt sagtest, du hast ihn dann ihm dann gesagt, dass das für dich so nicht geht?
2: Ja, er wollte bleiben, na klar, er hätte ja. am liebsten ja. beides gehabt, also die <lacht> Familie und den Spaß nebenbei und <lacht> ja, nee, dazu, da kann ich zehn Kinder haben. Also das, das ja, <lacht> muss, muss ja. nicht sein. Mhm. Krass, ja. Genau, ja. Und dann haben wir uns ja eigentlich ziemlich schnell geeinigt dann mit der Scheidung. Und ähm, ja, in der mhm. Zeit hatte ich dann auch einen neuen Partner kennengelernt. Also von daher war mir das dann ging mir das leichter von der ja.
0: ja du hast eben ja uns schon erzählt dass ihr da alle möglichen Wege gegangen seid von Gericht bis Jugendamt bis man klärt es doch irgendwie unter sich ähm, wie kam es denn dazu ich gehe mal davon aus da spielten dann wahrscheinlich auch noch mal einige Emotionen irgendwie rein dass man dass man dann irgendwie gleich den Weg auch äh, gesehen hat dass man es vielleicht gleich gerichtlich klärt oder ähm, ja vielleicht magst uns da mal mitnehmen wie das äh, so alles vonstatten gegangen ist. Ja,
2: gerne. Also zum Gericht ist es zum Glück nicht gekommen. Wir, ich war beim Anwalt wegen der Scheidung. Mhm. Und er hat damals auch gleich halt den Unterhalt berechnet und das Ganze angeleiert quasi. Ja, erstmal ein paar, ich glaube zwei Monate lief es über den Anwalt ganz gut. Und dann wurde das dem meinem Ex-Mann halt alles ein bisschen zu viel. Und er ist dann auch zu einer Anwältin gegangen und die hat dann quasi, ja, so einen Rechtsstreit so angefochten quasi. Ja, das war ein bisschen anstrengend natürlich alles und er hat dann auch von jetzt auf gleich nur noch die Hälfte bezahlt und das war natürlich auch alles nicht mehr dann so einfach und ja, man kann dann auch nicht mehr so neutral bleiben, wie man das gerne möchte. Mhm. Gerade am Anfang ist es sehr schwierig und... Ja, vor der Scheidung haben wir uns dann, ja, so geeinigt auf eine bestimmte Summe und dann bin ich aber irgendwann nochmal übers Jugendamt an das Ganze nochmal rangegangen, weil ich das gerne weiter begleitet hätte. Also über den über den Wald war mir das ein bisschen zu heftig, das ist dann auch immer, ja, gleich mit Kosten verbunden und so weiter und dann habe ich mir gedacht, das läuft dann vielleicht besser übers Jugendamt, ja. Ja, das lief dann auch erstmal alles, bis er dann wieder meinte, er zahlt zu viel und <lacht> ja, es ging halt immer so <lacht> hin und her und irgendwann hat er dann gesagt, pass auf, lass uns das mal, weil, also, ich muss wirklich sagen, also, nicht alle im, Mitarbeiter im Jugendamt sind kompetent. Ähm, ja, ich möchte niemandem schlecht reden. Es, wir hatten auch eine sehr gute Beraterin, die hat das ganz toll gemacht, dann haben sie gewechselt und dann war das wieder ein bisschen komplizierter alles. Und irgendwann haben wir, die, die Zeit ist ja auch vergangen und irgendwann kann man ja auch besser miteinander sprechen, ja. die Gefühle nicht mehr so akut sind. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und er hat halt offengelegt, was er zur Verfügung hat. Und ich habe gesagt, okay, dann treffen wir uns in der Mitte. Und ja, so haben wir Das heißt gegangen. also, er bezahlt nicht den vollen Unterhalt? Nein, er bezahlt nicht den vollen Unterhalt, aber er hätte auch über das Jugendamt nicht komplett den vollen Unterhalt bezahlen können. Mhm. mhm. Ja, ja das, da kommen ja schon
1: Summen zusammen bei vielen ja. Kindern. Das
2: ich glaube auch das, was er bezahlt, also das bekommen manche für zwei Kinder. Ja. <lacht> Und, ja. ja wie macht, also wie, also du hast
1: gesagt, ihr hattet da ein Haus. Ähm, genau. Gib, bist du da noch drin oder wie sieht deine Wohnsituation heute aus?
2: Nein, also das Haus wurde verkauft, ähm, auch kurze Zeit später, nach der Trennung, weil. Anfangs dachte ich, ich kann es halten, aber das ging gar nicht. Die Kinder waren noch sehr klein, ich konnte noch nicht wirklich arbeiten gehen. Und das wollte ich ihnen auch nicht zumuten. Und dann habe ich ja jemanden kennengelernt und es hat sich halt so ergeben, dass ich dann damals umgezogen bin in eine größere Wohnung und ähm, da auch an, angefangen habe, auf 450 Euro zu arbeiten. Aber... Ja, auch diese Beziehung ist leider gescheitert. Es war halt auch eine Pitchwork-Familie. Wir hatten jetzt sechs Kinder insgesamt. Ja. Und ja. was für ein Haus oder welche Wohnungsgröße hat man dann mit so vielen Kindern? Also wir hatten ein normales Einfamilienhaus. Die Kinder meines Partners, die waren ja dann nur alle zwei Tage ah, okay. da. Also vom Donnerstag bis zum Sonntag quasi. Aber sie gehörten halt natürlich trotzdem so genauso zur Familie wie meine. Zu denen habe ich auch immer noch Kontakt. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Ja, und dann haben wir halt in einem normalen Einfamilienhaus gelebt. Und als das jetzt auseinanderging, bin ich in eine Doppelhaushälfte gezogen, zur Miete. Mhm. Ach, sehr schön.
1: Das heißt, es ist auch genügend Platz. und äh,
2: Ja, und es ich, ja. fehlte vielleicht noch ein Zimmer, aber es geht immer. Ne? Ja, also. ja wie, habt, wie habt ihr das
1: gemacht? Also der Sohn hat wahrscheinlich ein eigenes Zimmer, könnte ich mir vorstellen. Genau, der Sohn ja. hat ein
2: eigenes Zimmer und ähm, die drei Mädels sind in einem großen Zimmer, was mhm. aber so auf zwei... Hälften aufgeteilt ist, da ist das Glück mhm. zum Glück, also da haben wir Glück, dass es jetzt ja, ja da, da, da passt groß mit den Zwillingen
1: ganz gut, ne? Weil ich glaube, wenn es drei unterschiedliche Altersstufen wäre, wäre es glaube ich schwierig in einem Zimmer.
2: Ja, da genau, da ist ja noch die ähm, große, die mittlere. Sie ist ja schon größer als alle, als wir alle zusammen. So, wow. <lacht> also ja, es passt. Und
1: und wie und wie war das jetzt? Also, ähm, wie, also nochmal für mich ganz spannend ist natürlich die Frage, okay, da waren Zwill, also Zwillinge allein. Ich habe mal in meinem Bekanntenkreis eine Mama gehabt, Die hat Zwillinge bekommen und ich habe gesehen, wie die die als Babys füttert. Das war ja wirklich, das war ja Akkordarbeit. Also, die hat die dann immer vor sich in so Maxikosis geschnallt, damit sie nicht abhauen und hat ihn dann da abwechselnd rechts, links da die Löffelchen reingeschoben ja. und dann noch gewindelt und dann war die Frau fertig erstmal für den Tag. Ja. Also das war Wahnsinn und jetzt stelle ich mir vor, du hast da so zwei kleine Mädels, dann noch eine, ich meine, viereinhalb, also jeder, der irgendwie so vier-, vier fünfjährige Mädchen weiß, die weiß, die quasi da unglaublich viel manchmal und wollen die Welt entdecken. Und dann noch ein Schulkind, das ja gerade so in diese, ja, in diese Eingewöhnung in der Schule kommt, was ja auch ein großer Schritt ist. Wie hast du das, also also erzähl doch mal aus deinem Alltag. Also ich kann mir das, <lacht> wie hast du das gemanagt? Und dann noch zwei Patchwork-Kinder. Gut, die, die klammer ich jetzt mal aus,
2: aber... Also wie hast du das, wie sah dein Tagesablauf aus? Also sage mal, nichts ist unmöglich. <lacht> Man schafft irgendwie alles. Hm. Ich habe auch gar nicht, glaube ich, groß darüber nachgedacht, wie schaffe ich das jetzt? Man macht dann. Ne? Hm. Also die Einschulung war natürlich eine Herausforderung. Das war alles noch sehr frisch und die Familien, ja, waren auch ein bisschen, <lacht> die ja, waren gut, nicht so schön, ne? ja. verständlich. Und äh, ja, aber wir haben das für den Sohn, glaube ich, ganz gut geregelt. Ja, wie sieht das aus? Ähm, man muss da durch. <lacht> die Zwillinge waren sehr anhänglich. Sie hingen, eine hing rechts am Bein, die andere links am Bein. Ja, wo kommt dann die dritte hin? Und die dritte muss leider mit, ja, wie es nur geht. Ja, die die arme Mittleren, ne? Ich muss aber wirklich sagen... Ich, toi, toi, toll! ich habe ganz tolle Kinder, die sind, ähm, die machen das alles ganz wunderbar mit und sie hatten wahrscheinlich auch keine große Chance, als selbstständig zu werden, also wirklich, <lacht> sie sind ähm, wunderbar, sie machen vieles alleine und ähm, ja, helfen mir auch. Also ich habe sie auch immer mit einbezogen. Mm. Wenn ich mich um die Kleinen gekümmert habe, dann haben halt, also der Große war auch, so, solange die Kleinen noch klein waren, ja, fand er das ja. auch alles ganz toll. Er hat auch mit den Kinderwagen geschoben und ähm, ja, mit vom Kindergarten abgeholt. Ja, irgendwie läuft es einfach. Und ich, es ist total wichtig, dass man damit sie, man die Großen halt nicht aus den Augen verliert, dass man die halt mit einbezieht in, so den, in den Alltag. Weiß ich nicht, Waschmaschine, füllen, hilfst mhm. du mir mal sowas. Mhm. Das, das macht denen auch Spaß. Und sie fühlen sich halt nicht so ausgegrenzt, wenn man sich halt nur um die Kleinen kümmert. Und wie ja.
1: hast du es, ähm, also hast du auch mal Zeit alleine pro Kind, pro Kind halt verbracht oder ging das
2: nicht? Na doch, also ich habe, meine Mutter ist zwar nicht in der Nähe oder... So allgemein, so Verwandtschaft ist jetzt hier leider nicht bei mir, aber die ähm, Oma väterlicherseits, die kümmert sich halt wirklich mit und wenn ich mal sage, könntest können die mal übernachten oder so oder ich nehme halt nur den und den, dann klappt das schon mal. Mhm. Das habe ich schon versucht, aber meistens machen wir doch alles zusammen, mhm. ja.
1: Und wie haben deine Kinder, also gerade auch dein Sohn, der hat es jetzt ja schon mehr mitbekommen. Ich weiß, ich denke mal so bei zweieinhalb, kriegt man nicht viel mit. Wobei mein Sohn war damals hm. drei bei der Trennung und ähm, der hat durchaus den Unterschied dann schon bemerkt. Also ne, Papa da, Papa nicht da, wo
2: ist Papa? Ähm, ja. Wie 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 hast du das mit deinen Kindern erlebt? Also ich muss sagen, der Große, den hat wirklich hart getroffen. Ja, das war auch alles nicht so leicht für ihn. Äh, er hat es eigentlich ziemlich schnell mitbekommen. Anfangs haben wir noch gesagt, er ist auf Geschäftsreise, also die ersten Tage, wo er halt nicht da war, von der Arbeit äh, musste der Papa halt weg und aber irgendwann ja, kam es ihm dann auch und äh, ich habe dann einfach den Vater gebeten, mit ihm zu sprechen, ihm das so ein bisschen zu erklären, wieso er denn nicht da ist und ja.
0: Ich glaube, es hat, wie hat er das dann erklärt? Weil äh, ja, ich habe die Mama betrogen,
2: ist ja jetzt wahrscheinlich nicht das, was er genau. gesagt haben wird, ne? Also wir hatten, was heißt Glück, aber wir hatten jemanden gerade im Freundeskreis, die sich auch getrennt haben. Und an dem Beispiel des Freundes hat er das so ein bisschen erklärt, dass Erwachsene sich halt dann irgendwann nicht mehr so verstehen wie vorher. Ja. Mhm. Ja, und später habe ich das, aber die Kinder wissen, weshalb wir uns getrennt haben. Mhm. Es ist mir aber trotzdem sehr wichtig, dass die Kinder weiterhin normalen Kontakt zu dem Papa haben und nicht böse auf ihn sind mhm. oder wie auch immer. Weil ich hatte meinen Vater nicht, also er war nicht in meinem Leben und ich wollte das für meine Kinder einfach nicht. Also dieses. Also du bist auch ja. schon bei einer alleinerziehenden Mama groß geworden? Genau, ja. Ah, ja. Hast ja, du noch ja. Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Älter oder jünger? Jünger. Jünger,
1: okay. Ja, ich bin ja auch schon bei einer, also mein, mein, meine Mama hat ja auch... Ähm, getrennt dann, aber da war ich schon größer. ne? Dieses klassische, wir warten, bis die Kinder größer sind. Mm. Wie war das bei dir? In welchem Alter? Oder ich war ich war ein?
2: ganz klein. Also ich war eins, glaube ich. Mm. Ja, genau. So. Und ich kann, ich kenne ihn halt nicht. Er hat sich okay. quasi aus meinem Leben entfernt. Wir haben uns dann irgendwann nochmal wiedergesehen. Da war ich gerade mit dem großen Schwanger. Und ähm, ja, es war einfach eine Situation, die mir nicht gut getan hat. Ich habe es mir anders vorgestellt.
1: Ja, die großen Erwartungen.
2: Ja, genau. An den Papa und dann. Ja. Und dann hat sich das wieder verloren. Ich habe zwar immer wieder versucht, so von den Enkelkindern so Bilder zu schicken oder ja, aber es kommt halt einfach nichts. Und das wollte ich nicht für meine Kinder. Ich wollte, dass die ja das Gefühl haben, okay, wir sind zwar jetzt keine klassische Familie, die zusammenlebt, aber Papa ist halt immer da und ich habe nichts dagegen, dass der Kontakt besteht und so weiter.
1: Ja. Und wie ist das Verhältnis heute noch zu
2: deiner Mama? Ja, wir haben eigentlich ein normales Verhältnis. Aber ja. die wohnt jetzt nicht in der Nähe? Nein, die wohnt in Hamburg. Oh wow. Ist
1: <lacht> weiter weg, ja. Das ist schon einiges an Strecke. Ja. Wie oft sie, also, sieht, sieht, seht ihr euch so, mal alle
2: zusammen? Ja, also Feiertage, ne? Und dann ja. zwischendurch mal so alle vier Monate vielleicht. Okay. Naja, ja. ist ja auch echt Fahrerei. Ja. Wie hat sich das dann äh,
0: entwickelt mit den äh, kleineren? Also wann hattest du, also ich stelle mir das total überwältigend vor, am Anfang vor allen Dingen mit den Kleinen. Man kommt ja also, man kommt ja schon mit einem Kind nicht wirklich dazu, mal so sich Bewusstsein zu nehmen, auf die eigenen Emotionen zu hören und überhaupt erstmal rauszufinden, wie fühle ich mich eigentlich gerade selber, weil man ja immer am Machen und Tun ist. Das wird bei dir ja mal viermal so krass gewesen sein. Wie wie bist du da, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, also wie äh, hat sich das für dich entwickelt, dass du da irgendwann auch mit abschließen konntest? Du sagtest, du hattest da in der Zwischenzeit dann auch einen anderen Partner, da ist dann natürlich auch eine gewisse Ablenkung drin. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ist da noch irgendwie viel Resttraurigkeit oder wo drin siehst du da die Chancen? Also was hat das Gutes
2: gebracht? Also am Anfang war das natürlich für mich sehr hart. Mhm. Ja, es hat mich wirklich umgehauen. Ich war auch einen Tag im Krankenhaus, weil ich einfach zusammengebrochen bin. Also im Streit bin ich dann quasi einfach umgekippt, weil es einfach, ja, es hat mich einfach umgeworfen. So mhm. kann man das auch beschreiben. Und ja, ich hatte das Glück, dass die Kinder, auch die Zwillinge dann einen Kindergartenplatz bekommen haben. Und ich wenigstens diesen Vormittag für mich gestalten konnte, soweit, wie es halt ging. Und mich da ein bisschen ablenken, gedanklich ist das natürlich sch schlecht, schwierig. Ja, ähm, ja, es war, die erste Zeit war einfach nur anstrengend. Ja. So wie, also physisch wie psychisch ging es mir überhaupt nicht gut. Ich habe auch wirklich viel abgenommen. Und ja, zum Glück dann aber eine gute Freundin, in dem Ort gehabt, die mich so ein bisschen aufgefangen hat. Hast du
1: irgendwelche Angebote? Also warst du vielleicht Mutter-Kind-Kur oder Therapie oder irgendwas? Also hat das, hast du es wirklich alleine mit der Freundin oder mit diesem Selbstverarbeiten geschafft oder hast du noch irgendwie äh, an? also ich stelle mir das also ich weiß von mir, dass ich tatsächlich irgendwie auch an so einem Punkt war und dann auch körperlich so verspannt war. Und dann habe ich wirklich alles Möchel. Dann bin ich zum Chiropraktiker. Und dann habe ich wieder irgendwie angefangen, Sport zu machen und so Sachen. Einfach um aus dieser, ja, du sagst ja selbst am Anfang mit den Gedanken, die machen ja Karussell und äh, ziehen dann, dann immer weiter runter. Und gerade bei dir, ich meine, ihr wart jetzt so lange zusammen und du hast gesagt, das ist er. Und dann passiert sowas. Also das, ähm ja, was sind so deine, deine, ja, oder was möchtest du den Hörerinnen oder den Hörern mitgeben, was sind so deine, deine Tricks oder deine Tipps gewesen, was dir richtig gut getan hat, wie du da wieder rausgekommen bist?
2: Ja, also ich bin anfangs ähm, bei meiner Ärztin gewesen und die wollte mich auch sofort zur Kur schicken. Mhm. Da hatte ich aber wirklich große Angst, <lacht> dass wenn ich wiederkomme diese Frau in meinem Haus lebt und oh Gott, ja. ähm, weiß ich nicht, was passiert ist. Also das war damals meine größte Angst. Ich weiß, das wäre nicht passiert, aber es war einfach so eine komische Kopfgeschichte, die einfach nicht wegging und ich konnte einfach nicht wegfahren. Ja, dann habe ich das gelassen. Ich bin sehr viel zum Sport gegangen, ähm, in Begleitung von meiner Freundin. Die hat mich auch wirklich zwischenzeitlich sehr aufgebaut, weil ich sonst nichts gegessen hätte und wahrscheinlich und ja ich war so abgespalten so ich war gar nicht anwesend eigentlich mit meinen gedanken ich habe halt funktioniert für die kinder habe ich alles gemacht und ähm, ja aber ich war halt geistig nicht so ganz anwesend und jetzt also aus der sicht von jetzt hätte ich ich mache jetzt eine therapie weil mir also nach der zweiten trennung ging es mir eigentlich noch schlechter als nach der ersten weil ich dachte so jetzt ist das das ähm, weil, also wir waren ja auch verheiratet, also ich war ja schon quasi zweimal verheiratet. Das ist also du warst mit dem neuen Partner dann auch noch verheiratet? Genau. Mhm. Und ähm, diese zweite Trennung, die hat mich irgendwie mehr runtergerissen als das erste, mhm. weil ich gedacht habe, es ist jetzt das Ganze. Und nach, der, nach dieser Trennung bin ich dann aber auch zur Therapie jetzt gegangen und bin jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren dabei. Und ich kann es auch jedem empfehlen, egal welcher Grund, Manchmal ist es ganz hilfreich, mit jemandem zu sprechen, der neutral ist <lacht> hm. und, ähm, ja, viel mehr einem zurückgibt und man, man entdeckt halt viel mehr Gründe, wieso manche Sachen so laufen, wie sie laufen. Ja, und kommt damit besser zurecht. Dann. Ja, so Therapeuten sind so herrlich unerschrocken, ne?
1: Das habe ich auch festgestellt. Ich war am Anfang, ich, bei mir, da war die Trennung, ja, da war die Kleine gerade mal 14 Tage alt und der Große war gerade in die, in den Kindergarten gekommen, also so drei und da hat man ja wirklich sehr abtrünnige Gedanken stellenweise oder, ja, oder also es ist ja wirklich so, so im eigenen Freundeskreis man hat ja meistens recht gleichgesinnte Paare und Partner oder oder Fre Beziehungen um sich rum ja und die wollen dann natürlich alle in diesem, ja, in dieser Blase halten, also das waren dann halt alles bei mir ja, frisch gebackene Eltern mit irgendwie einem frisch gekauften Haus oder frisch sanierten Haus und wenn man dann plötzlich sagt, ja, äh, das es dann wohl. Das wird auch nichts mehr. Das war mir nämlich auch recht schnell klar. So eine, so ein Vertrauensverlust, das stecke ich nicht noch. Also das kann das kann ich nicht verzeihen. Ja, gerade auch nicht mit den mit den kleinen. Also das ist ja da da, da ist ja jedem jedem weiteren ähm, ja. Äh, ich trenne mich mal aus der Hüfte dann irgendwie Tür und Tor geöffnet. Also da, da, das war wirklich eine Basis, das ging gar nicht. Und ähm, da habe ich wirklich festgestellt, dass es dann wirklich hilfreich ist. Ja, mit so einer, wirklich so einem Therapeuten, also zu reden, der einfach keinerlei familiäre Färbung hat oder freundschaftliche Färbung hat, der möchte oder dich da instruieren möchte, dann vielleicht doch noch mal was zu probieren oder so, sondern der tatsächlich die Sachen so annimmt und so spiegelt fast schon, ja wie es einfach ist, aber einen auch gut beruhigen kann. Also ich war damals auch extrem wie so ein Vögelchen im Nest das rausgefallen ist so piep 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 und dann immer nur mein ganz ruhig ganz ruhig <lacht <lacht> das,
0: das war mal sehr gut ähm, Muss ja es hat natürlich... aber den richtigen ja. auch einfach haben ne
1: ja oder einfach so
0: ein aggressiver.
1: Ja oder einfach du hast du hast so einen Leidensdruck, da wirst du automatisch den richtigen finden. Da bin ich mittlerweile von überzeugt.
0: wobei das ja im Moment sowieso ganz schwierig ist. Ne, also sowohl im Kinder wie Jugendpsychologie wie auch überhaupt überhaupt einen Therapieplatz zu kriegen, wenn du nicht gerade der suizidalste Mensch bist, dann kriegst du erstmal keinen Platz. Das ist ja auch krass. Aber gut, ähm, du sagst ja, du bist schon zweieinhalb Jahre dabei, ähm, bei mir ging das ja auch relativ schnell damals, ich hatte ja Panikattacken und war dann irgendwann mal äh, relativ kurze Zeit, war glaube ich nur ein Jahr äh, da drin, habe aber auch für mich dann irgendwann erkannt, dass es eher so an, also es sind mehr so Erschöpfungszustände gewesen, die das Ganze dann getriggert haben, diese plötzliche Unruhe mit Herzrasen und sowas weil man einfach immer zu viel gemacht hat und seitdem ich das weiß und immer so sehe, okay, drei Nächte hintereinander irgendwie zu lange wach bleiben ist nicht gut, habe ich das auch nicht wieder gehabt, also das ist wirklich spannend, das hat sich dann wieder nach einem Jahr Gott sei Dank verflüchtigt, aber es war auch sau unangenehm und irgendwie gruselig, so weiß ich auch nicht, war nicht schön, war, war gar nicht schön. Ich wollte eben, ach so ja, aber wo wir bei dem Thema sind, ne? Ich finde das dann ja auch immer so spannend, dass wir Frauen diejenigen sind, die dann da am Ende des Tages ähm, sich die Unterstützung holen und so. Ähm, weißt du, wie das bei deinem Ex ist? Also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Mann, der ja nun mal eigentlich jetzt, ich sag mal so, die Schuld ist ein Konzept, ne? Da kann man jetzt drüber streiten, ob man äh, jetzt überhaupt mit Schuld, Schuldzuweisung irgendwie in seinem Leben irgendetwas anfangen kann. Aber wenn man es jetzt mal auf den Kern runterbricht, hat er ja im Prinzip das Eheversprechen gebrochen und die Familie ist daran kaputt gegangen. Ich finde, das ist ja durchaus eigentlich ein Grund, sich dann auch mal in Therapie zu begeben. Stattdessen tut es ja immer der andere Part. Weißt du, äh, ob er da auch irgendwie dran arbeitet oder nimmt er das dann einfach so hin und lebt sein Leben weiter? Weil ich höre das eigentlich nie, dass sich auch die Männer dann mal irgendwie
2: äh, da Hilfe holen. Dabei hätte er ja durchaus Grund eigentlich, ne? Ja, ich glaube, das sollte er für sich auch tun, aber das macht er nicht. Also diese Frau, mit der er mich ja damals betrogen hat, mit der ist er ja jetzt auch zusammen. Sie hat selber auch Familie zu der Zeit gehabt. Also sie war auch verheiratet. Ich kannte sie auch. Ja, und das ist halt ähm, für mich anfangs wirklich schwierig gewesen. Also auch für die beiden, die sind eh in einer komischen Konstellation da unterwegs gewesen. Die letzten fünf Jahre wusste keiner so richtig, was da los ist. Und ja, also es ist so das ist so ein schwebender Zustand gewesen, ob sind sie zusammen oder nicht, ist sie mit ihrem Mann noch verheiratet oder nicht. Und also, ja, es ist auch sein Problem. Und ich weiß auch, dass er es das schon des Öfteren bereut hat, hat er auch schon gesagt, das, was er getan hat. Aber für mich ist da kein Zurück, weil ich äh, sehe, wie er halt damit umgeht. Er entscheidet sich nicht für eine Seite. Er ist immer in so einem ach okay, wenn es da klappt, naja gut, dann wandle ich mhm, halt da so wieder Filmchen an. Genau. Mhm. Und wenn mhm. es bei ihr aber weiterhin so läuft, ja, dann <lacht> ist es auch in Ordnung. Und das finde ich ist irgendwie, weiß ich nicht, das macht man einfach nicht. Aber neue Kinder gab es jetzt nicht in der... Nein, sie ist ne. auch zehn Jahre älter als ich und hat halt auch schon große Kinder. Von daher mhm. ähm, glaube ich auch nicht, dass da noch was kommen wird. Aber mhm. es ist halt schon komisch, immer dann von den Kindern auch zu hören, ach ja, wir waren da und da mit ihr und keine Ahnung und ich denke mir immer, ach schön, naja. Ja, ja
1: hab, habt ihr denn, ähm, also, hast, also du kennst sie, hast du gesagt, ähm, wie, wie ist so die, also ähm, du hast auch im Vorgespräch gesagt, dass deine Kinder äh, wirklich, also das, das, den Umgang ganz... Klassisch, sage ich mal, haben alle 14 ja. Tage beim Papa auch einmal unter der Woche oder nicht? Nein. nee. Und dann aber geteilte Ferien, das heißt, da sind sie ja schon dann auch eine längere Zeit da. Ähm, wie ist da die Wohnsituation beim Vater? Haben die da irgendwie Zimmer oder wie gestaltet
2: sich das? Ja, das ist auch so eine Geschichte. Also er könnte es einfacher haben, aber er wohnt jetzt aktuell noch ähm, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und äh, könnte eigentlich schon in dem Haus wohnen, das er äh, renoviert hat für seine Liebste, die da jetzt aber schon seit vier Jahren oder so drin wohnt und er darf da wohl nicht einziehen. Hm. <lacht> ja. <lacht>
1: Ich meine, Moment mal, Moment mal. Lass mich das nochmal, Also was? Er hat ein Haus renoviert. Ja.
2: Das ist sein Haus oder? Nein, das haben sie sich wohl. Ich weiß nicht, ob zusammen oder ob nur sie drinne steht. Auf jeden Fall so äh, Haus. Aber er hat Mietkauf, Geld reingesteckt. Genau, er hat sein ganzes Geld reingesteckt, was er bekommen hat aus unserem Hauskauf. Als Verkauf, okay. Genau. Und ja, er darf jetzt weiter in seiner kleinen Wohnung. Pausen.
0: Und Ey, das ist voll die Idee, das mache ich auch so. Ich suche jetzt einfach wen, der mir eine Bude finanziert und der darf nie, der darf zu Besuch kommen. Verrückt, oder? Der lässt bloß seine Wäsche nicht da. Das ja, ja.
1: Ja. Also ist schon wow. geschickt. Also manche Frauen, ich höre da immer mal wieder so Stories. die haben es also, trotz den Kindern Ohren.
0: Ja, ja und ja, interessiert mich glatt jetzt auch ihre Vorgeschichte. Wie kommt man an <lacht>
2: <lacht> Ja, Die Kinder sind halt ähm, meistens aufgeteilt, dass äh, zwei zu den Großeltern gehen, weil sie es auch also gerne zu seiner machen. seiner Mutter, se seinen, genau. seinen Eltern. Mhm. Und ähm, ja. So also da sind ja. nicht
1: alle vier bei ihm in der Dreizimmerwohnung.
2: Manchmal schon, aber... Das ist ja schon eng. Ja. Aber ich sage immer, das ist nicht mein Problem. Das hat er sich so ausgesucht. Das darf er dann irgendwie regeln. Solange es den Kindern gut geht. Ja, das Witzige ist nur,
0: theoretisch wäre das ja, glaube ich, sogar ein zulässiger Grund äh, für dich zu sagen, äh, die Kinder äh, gehen da nicht hin. Jedenfalls nicht über Nacht, weil man da ja mehr Platz eigentlich für braucht. Ich meine, warum solltest du das tun? Ne, Weil das ist ja auch ja, ja, eben also, Zeit und so. Aber ja. ähm, in so einem Fall überleg mal, wenn du gar nicht willst. Das, also das wäre ja voll der Grund. Mhm. Das ist ja, ja. irre.
1: Ja. ja. Hast hast du denn mit ihr irgendeinen Bezug, einen
2: Kontakt oder läuft das alles über ihn und sie ist so Nein. irgendwie der Schatten im Hintergrund? Sie ist ja nur, also sie pff sie ist ja nicht mal richtig offiziell fest. ja, also, ja und Ich meine, wenn er in seiner Dreizimmerwohnung ist, dann, dann haben deine Kinder ja auch gar keinen Berührungspunkt mit ihr, wenn sie da im Haus ist. Genau, also die letzten Jahre hatten sie so gut wie gar keinen Kontakt. Erst seit dem letzten Jahr ist es okay. so ein bisschen, dass es offizieller wird, dass sie auch mal rübergehen, dass sie auch mhm. mal Weihnachten mal da sind mhm. oder so. Vorher habe ich mal gefragt, wann habt ihr sie denn mal wieder gesehen und da hieß es ja, weiß ich nicht, schon zwei Jahre oder so nicht mehr gesehen. Ja, so war also, ein schöner,
1: sanfter, also es ist ja, ne, man, das ist ja so die Angst von vielen äh, Frauen, wenn dann so das erste Umgangswochenende stattfindet, dann ist da eine neue Partnerin im Hintergrund und dann kommen so diese komischen Kopfgebilde hoch mit oh, die, sind, äh, jetzt, die spielen jetzt auch heile Familie und ich bin da außen vor und trauer, trauer und aber das hört sich in dem Fall ja irgendwie äh, ganz äh, interessant an.
2: Ich sag mal so, ich wäre also mir würde es besser gehen, wenn er irgendwie eine neue Freundin hätte, mit der ich überhaupt kein Problem habe. Und hm. Also ich äh, war da noch nie so, dass ich sage, ach du meine Güte, da kommt jetzt jemand, den könnten die Kinder lieber haben oder so. Hm. Äh, aber ja, so versuche ich es, wenn es geht, alles nur über ihn zu regeln. Sie muss hm. mir nicht über den Weg laufen. Naja, ja, aber ich meine, das liegt wahrscheinlich
0: auch daran, ich weiß jetzt nicht, ob ihr irgendwie gut befreundet wart oder so, aber ähm, wenn man sich vorher halt auch kennt, ne? es ist es ja. halt auch irgendwie richtig arschig. Ja. Wenn es jetzt eine Fremde wäre wenigstens, ne. Mhm. Aber wenn man sich dann am Ende des Tages von beiden irgendwie hintergangen fühlt, ist das eine andere Nummer, finde ich auch.
1: Da, äh, ist denn, also sind denn jetzt dein da wo du wohnst und da wo der ähm, also sowohl das Haus als auch die Wohnung von deinem Ex sind, äh, ist das weit auseinander? Ja, wir sind so 40 Kilometer sind wir so. Ah ja, gut, also man trifft ja. sich jetzt nicht im Supermarkt. Nein, zum Glück nicht. Ah, wunderbar. <lacht> ja. Worauf ich noch hinaus wollte, ah, jetzt habe ich es gerade vergessen. Ach so, ja, wie wie war das denn für dich? Wann habt ihr, vor allem auch mit den beiden Zwillingen, habt ihr da gleich mit dem Umgang angefangen? Also seid ihr da gleich in irgendwie so einen Turnus rein oder war da noch zu viel Emotionen? Musste das erstmal runterkommen und... Äh, wie seid ihr da in diese Umgangsregelung gestartet?
2: Also, anfangs war das alles noch so ein bisschen unregelmäßig. Er kam auch mal, da haben wir ja auch noch nicht so weit auseinander gewohnt, da kam er auch mal unter der Woche und hat sie mal so zu Hause besucht. Und irgendwann ist es aber schon so gewesen, dass wir das festgehalten haben, dass es wirklich jedes zweite Wochenende ist, damit ich halt auch meine Zeit habe und auch mal aus dem Alltagstrott rauskomme hm, und auch so ein paar wichtig, Sachen ja. erledigen kann und auch für mich so ein bisschen runterkomme. Und das ist mir auch bis jetzt sehr wichtig. Er versucht da jetzt ein bisschen rauszukommen aus der Geschichte, habe ich das mhm. Gefühl. Ja, die Großen, die werden doch bestimmt bald nicht mehr wollen. Und ah. ich sage, ja, das kannst du da dann fragen, ob <lacht> sie wollen fragen. oder nicht. Ich glaube, mit 14 genau. dürfen die doch selber entscheiden, oder? Ja, und ich, ja, also ich werde sie nicht zwingen, sage ich mal. Mhm. Wenn die nicht möchten, dann möchten sie nicht. Aber solange sie noch gerne gehen und solange ich noch mein Wochenende zur Verfügung habe, möchte ich das auch gerne. Ja. Also, mhm. Ich weiß ja, dass es ihnen gut geht. Und wenn sie bei den Großeltern sind, mit denen verstehe ich mich auch noch super. Wir haben, machen auch so noch was, so an Weihnachten ins Weihnachtsmärchen gehen oder so. Da mhm. bin ich auch dann auch noch dabei. Und ich habe die auch alle ganz gern. Die können ja nichts dafür. So und ja dann sollen die Kinder auch am Wochenende so lange, wie sie das noch möchten, auch gerne hingehen. Ja, ich
0: meine, vielleicht die möchten ja auch irgendwann Führerschein machen und so. Das ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn sie da ihre größere werdenden Wünsche auch kundtun. Ne?
2: Richtig.
1: Haben denn die Großeltern gleich signalisiert bei der Trennung oder als das so aufpoppte bei euch, dass sie dir da weiterhelfen oder haben sie sich erst irgendwie auf die Seite von deinem Ex geschlagen oder
2: wie, wie lief das? Nein, ich habe wirklich Glück. Also die sind ganz toll. Die haben auch gleich gesagt, Nathalie, egal was passiert, wir sind immer da mhm. und äh, wir nehmen die Kinder, wenn es gar nicht mehr geht oder wenn du mal Hilfe brauchst, äh, ruf an. Also sie sind wirklich immer da und mhm, äh, die Kinder gehen total gerne hin und ja, auch außer der Reihe. Oder wenn es einfach nur mein Wochenende ist, wird auch mal gefragt, ne? wollen die Kinder vielleicht kommen? Also da, da habe ich... Ja. Wie war denn das Verhältnis der Großeltern
0: vorher zu den Kindern? Ich meine, da bricht ja noch viel mehr weg als nur der Vater, wenn der Kontakt zu den äh, Großeltern auch ein enger war vorher. ne?
2: Ja, also der Kontakt war immer gut eigentlich, ja, doch. Und das ist auch so geblieben zum Glück. Ja, bei uns, ich habe ja auch Glück, also wir wohnen zwar leider viel zu weit auseinander, über 400
1: Kilometer, aber... Wenn denn, dann machen wir mal gleich eine ganze Woche draus und äh, dann bin ich mit den Kindern bei den Großeltern, bei den, also meinen Ex-Schwiegereltern sozusagen mhm. und das ist wunderbar, einfach mal gekocht zu werden und äh, das heißt dann auch immer so, du hast hier all inclusive, nimm was du willst, der Kühlschrank ist dir,
2: ich liebe es. Das ist schön, ja. Ja, die Kinder werden auch im Sommer immer von den Großeltern mit äh, in den Sommerurlaub genommen, also immer zwei, eine Woche die zwei, die Ach, Woche drauf die ja. anderen zwei, das ist schon auch schön für die Kinder, weil ich kann mir das nicht leisten hm. und ja, da haben sie wenigstens ein bisschen Abwechslung. Ja, wie machst du das jetzt, ich meine, sie haben jetzt ja ein gewisses Alter erreicht, neun sind die Zwillinge
1: und dreizehn der Sohn, neun elfjährige Tochter, bist du wieder berufstätig, wann bist du in die Berufstätigkeit
2: eingestiegen? Ja, also ich arbeite jetzt seit gut vier Jahren Halbzeit an einer Schule als Betreuerin. Mhm. Das heißt, ich fahre immer los mit den Kindern, bringe die Zwillinge mit in die Schule. Das ist noch die gleiche, wo ich arbeite mhm. und habe dann eine Stunde Frühdienst, betreue mhm. da die Kinder, fahre dann nach Hause. Die Kinder bleiben in der Schule und dann fahre ich halt am Nachmittag nochmal los. Mhm. Ja, die großen Kinder müssen dann halt, wenn sie nach Hause kommen, das hier erstmal... Alleine bewerkstelligen, das machen sie auch ganz toll schon. Und ähm, ja, die Zwillinge sind halt im Ganztag mit mir zusammen. Mhm. Und du dann bist dann, an.
1: wann kommst du dann wieder so?
2: Ja, gegen vier. Gegen vier? Ja. Ich habe zum Glück, also das ist auch wirklich Glück, dass ich diesen Job habe, weil im Moment passt es mir halt sehr gut. Wenn die größer werden, muss es natürlich auch irgendwann mehr werden an Stunden. Und dann das wird es schon wieder komplizierter. Ja, wir sind ja immer so ein Freund, irgendwie zusätzlich so
0: Sachen zu suchen oder zu haben, die man nur einmal macht und dadurch irgendwie aber trotzdem monatlich Geld einnimmt oder so. Ja. Äh, damit man nicht immer nur seine Zeit da äh, verkauft. Weil es ist halt schwierig mit den Stunden, ne? Natürlich. Also klar, der Tag hat halt ja auch nur begrenzt äh, Stunden, das kann man ja nicht skalieren, also jedenfalls nicht ins Un Unendliche. Gibt es da für dich irgendwas, wo du irgendwie eine Idee hättest, wie du es dir leichter machen
2: kannst? Nee, das ist halt, die, das ist halt dieser Punkt. Ich habe schon überlegt, wie ich an irgendein Home, Office, äh, <lacht> Arbeit komme, aber so richtig, ähm, ja, komme ich da auch nicht voran. Das ist auch eine Sache, die mich die letzten Wochen auch beschäftigt hat, wie das Ganze dann weitergeht, wenn ich denn dann
1: ja mehr machen muss. Ja, aber du musst ja gar nicht mehr machen. Du musst ja, ja nur mehr verdienen.
2: Ja, genau. Das ist ja der Trick. Ja.
1: <lacht> ja. Genau, das ist der Trick und das ist mal schwierig, wenn man sagt, ich muss mehr machen, dann denkt man auch tatsächlich nur in diesen Kategorien, ich muss meine Stunden aufstocken und dann kommt man immer gleich in so ein beklemmtes ja. Brustgefühl, ich höre das gerade bei dir, ähm, von wegen so, uiuiui, ui, ui, wie soll das denn mit diesem ganzen Tagesablauf funktionieren und ich zum Beispiel, ich arbeite vormittags äh, so zwei, drei Stunden, also ich bringe meine Tochter morgens um äh, Viertel vor acht in die Schule, ähm, bin dann so gegen acht Uhr hier, mache mir erstmal ein Käffchen und um 11.30 Uhr hole ich sie ab und äh, habe ähm, eigentlich dann meinen Tages soll auch erfüllt. Ich arbeite dann halt in dieser kurzen Zeit sehr konzentriert. Und dadurch, dass es halt sehr konzentriert ist, ist es auch sehr qualitativ. Und äh, damit schlage ich, soweit ich es im Vergleich habe, also andere arbeiten ja in Agenturen als Designer oder ich schreibe einen Blogartikel oder sonstige Dinge ähm, oder designe T-Shirts. <lacht> und ähm, dadurch bekomme ich ähm, erstens mal da einen höheren Output und stehe damit ähm, sage ich mal, besser da, als wenn ich das jetzt in einer Agentur gemacht hätte, da würde ich locker, locker eine Teilzeitstelle verbrennen und weniger verdienen. Und was Sina ja meinte, was ja so der, der Obertrick ist, ist du machst was, also ein Produkt oder ein Kurs oder ein besonderes Angebot, stellst das in den digitalen Raum. Sina hat ja jetzt wirklich einige Bücher schon bei Amazon ja. oder ja. oder ein Shop oder, oder was auch immer für Angebote. Auch ein Blog bringt jeden Monat Geld und das macht man dann, wann es einem passt. Also klar, der Blog muss schon regelmäßig mal was Neues mhm. bekommen, aber das macht man und es bringt jeden Monat Geld, ohne dass ich in dem Monat dafür hätte arbeiten müssen und das ist, denke ich auch eine neue Denkweise, die vor allem für Alleinerziehende extrem wichtig ist, weil du, ja, du kommst an Grenzen, der Tag hat nur 24 Stunden und das ist vielleicht eher noch mal eine Idee, darüber nachzudenken.
0: Eine andere ja da Aspekt, ein anderer positiver Aspekt ist halt auch einfach, wenn man, also das ist so bei mir so das Hauptanliegen auch gewesen, dass ich halt gemerkt habe, es ist egal, ob ich jetzt Vollzeit arbeite oder Teilzeit, es hängt halt zu so 100% von meiner Gesundheit ab. Also ich kann es mir eigentlich gar nicht erlauben, mal ein, zwei Wochen krank zu sein. Ne? Also dann fehlt gleich irgendwie Geld Gut, ich bin jetzt auch selbstständig, aber auch als Arbeitnehmerin, du hast halt begrenzte Krankentage und ich meine, das haben wir ja die letzten zwei Jahre gesehen, wie schnell die mal aufgebraucht sein können, also das war ja auch echt eine irre Zeit, also da sind ja alle an ihre Grenzen gestoßen irgendwie und das ist so mit der Haupttreiber bei mir, dass ich mir so denke, nee, also erstmal möchte ich diese sechs Wochen Schulferien, die wir hier ab dem übernächsten Jahr hier auch irgendwie haben, weil er dann in die Schule kommt, mh, ich, ich möchte mir nicht jetzt schon irgendwie da Panik machen, wie bringe ich das Kind jetzt sechs Wochen irgendwie anderweitig unter, das will ich ja auch gar nicht, weil eigentlich möchte ich die Zeit nutzen, um mich intensiv mit ihm zu beschäftigen, eigentlich möchte ich mir die Sommerferien im Medialfall komplett blocken und halt nichts machen, keine Aufträge, gar nicht, aber das geht natürlich nicht, indem ich nur Aufträge mache, ne. Also darum, das ist für mich so mit der Haupttreiber, dieses sich einfach Auszeiten erlauben dürfen und einfach auch mal krank sein dürfen, ne? Das ja, ist so klar. mit der Hauptgrund, warum ich mich da irgendwie immer weiter mit befasse. Auch das ist natürlich Arbeit, ne. Das, also ich finde, ob Blog finde ich zum Beispiel, dauert relativ lang eigentlich, um da in vernünftige Summen zu kommen. Aber da kann Silke, hat Silke mehr Erfahrungswerte. Hm. Also ich kann nur sagen, so, so Projekte, wenn man so seine Hobbys hat und dann Wege findet, wie man das, was man sowieso gerne macht irgendwie noch aufs nächste Level bringen kann und natürlich immer mit dem Anspruch, dass man irgendwie auch was Gehaltvolles macht. ne? Also ja. irgendwas, was auch was bringt und was auch Mehrwert wirklich darstellt für andere. Aber das ist ja so schön mit Kindern. Die bringen einen ja auf so viele Ideen oder man spricht ja auch mit anderen Eltern und sieht halt, okay, das ist da halt auch voll das Thema. Das könnte man mal irgendwie aufgreifen, egal in welcher Form, seien es Designs oder seien es Bücher. Das ist halt, weiß ich nicht, ist immer wieder... Oder selbst, wenn du gerne nähst, Nähanleitung, wenn du gerne Sachen baust, Bauanleitung. Also es, eigentlich muss man bei allem, was man tut, mal einmal so hinterfragen, okay, ist da eigentlich steckt da eigentlich irgendwie was Monetäres auch drin, wenn ich es eh tue? Hm.
1: Ja, und das ist ja meistens der Punkt, dass wenn es einem leicht fällt, dann denkt man, das fällt jedem leicht. Ich hatte vor kurzem einen Kontakt zu einem Papa, der unglaublich gut Klavier spielen kann. Der ja. hat sich einfach ans Klavier gesetzt, du hast ihm ein Lied gesagt und der hat das dann auch gleich interpretiert. Und äh, auch die, das das also der hat ganz blind vor sich hergespielt und es war wunderschön. Und dann habe ich gemeint, äh, sag mal, das ist schon was Besonderes. Und er dann so, nee, wieso, ist doch total einfach. <lacht> <lacht> und das ist immer wieder dieser Trick, dass man immer denkt, Arbeiten muss hart sein, es muss, ne? Also gerade so ja. der Vergleich, gerade wenn man, wenn man, sage ich mal, seine Stunden, also wenn man das immer nur in Stunden aufwertet, ja, und sagt, also dann, ähm, dann, 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 so, in, so im Gegensatz, also was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwo was für 60 Euro kaufe, das hat mich jetzt so und so viel Lebenszeit gekostet oder aber auch keine Lebenszeit. Das ist dann plötzlich eine ganz andere ja. ähm, Schere, die da aufgeht. Deswegen, also gerade mit vier Kindern ähm, denke ich, wäre es vielleicht auch ganz, oder so, so nebenberuflich selbstständig gibt es ja auch, mhm. oder so irgendwie da nochmal in die Richtung denken ähm, oder dich wirklich mal selbst beobachten. Ne? Was fällt dir leicht? Ähm, wo hast du Interessen dran? Bei mir ist es ja so entstanden mit dem Blog, ich gebe zu, er ist jetzt nicht unbedingt ein, ähm, also er macht nicht 100% meiner Einnahmen aus, aber ich es ist für mich auch eine Art Therapie
2: ja.
1: äh, in einer gewissen Weise. Und da sind mehrere Dinge zusammengekommen. Es ist für mich einerseits eine Therapie, über Dinge, über die ich mich jetzt hier im kleinstädtischen Umfeld, weil ich jetzt hier nicht so viel Alleinerziehende habe, nach außen bewegen kann. Es ist eine Therapie, weil ich versuche, dadurch genau diesen gut Alleinerziehenden oder die, die es werden wollen, und damit meine ich jetzt halt auch in einer guten Lebensbalance stecken oder sich kreieren, ein Sprachrohr zu geben und auch noch die Austauschmöglichkeit über die Facebook-Gruppen. Und es ist für mich andererseits, weil ich bin ja, ja Diplom-Designerin, im Medienbereich, also im Internetbereich, im Webbereich. Und für mich war es natürlich irgendwie auch ein total cooles Learning, mal selber sich so ein Ding aufzubauen, ja? mal selber Social Media zu machen. Und das sind so viele Komponenten, die da zusammengeflossen sind. Deswegen ist es jetzt nicht bei mir entstanden aus, das muss jetzt 2.000 Euro im Monat einbringen, sondern entstanden aus, schauen wir mal, mal, das könnte gut werden. <lacht> Und ich mache es wirklich herzlich gerne, wobei man hat ja schon gemerkt, jetzt auch die letzten zwei Jahre, ich bin ja in der Taktzahl von den Beiträgen runtergegangen. Aber es ist mir, es, es, es kommt langsam wieder. Ich komme langsam back. Mhm. Ich habe eine kleine Auszeit gebraucht, aber es ist immer noch mein Herzensprojekt und ich finde, da steckt viel Wandel und Kraft noch für Alleinerziehende drin und viel Umdenken. Weil das ist mir auch aufgefallen. Vor der Corona-Zeit ähm, wurde ich. Ja, auch von, von sehr gesettelten Alleinerziehenden oft so ein bisschen belächelt und wegen so, ja, erzähl du mal, ich habe hier meine coole Teilzeitstelle, ich habe hier meine coole Vollzeitstelle, ist voll die Sicherheit und die gebe ich nicht her, kann ich total nachvollziehen, aber ich finde gerade jetzt <lacht> hat sich beruflich doch sehr viel getan und ähm, es ist erschreckend, was manche tatsächlich sich die Beine ausreißen, wobei es jetzt ja wirklich eine, sag ich mal, ideale Absprungstelle wäre. <lacht> Und viele Jobs ins Wanken geraten sind und viele Berufsgruppen ins Wanken geraten sind und so weiter und so fort. Alles, was vorher so in Stein gemeißelt schien und für die Ewigkeit gebaut, kommt in so einen Wandel rein und, ähm, ja, da sag, also, ich merke auch, dass es ganz viel mit den eigenen, mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat, wie, wie weit lehnt man sich aus dem Fenster, um es noch dem Arbeitgeber recht zu machen und noch irgendwelche Überstunden zu schieben und noch irgendwie den Kindern recht zu machen und wann, und das passiert leider halt auch zu so oft, kommt man immer wieder an so einen Punkt, wo es dann, wo man halt in so einem Burnout oder sowas ähnlichem landet, weil man es einfach übertrieben hat. Und das muss nicht sein, also das nur mal so von uns noch so mit auf den Weg gegeben. Das geht durchaus smarter. Mhm. <lacht> ähm aber bevor wir jetzt hier langsam zum Abschluss kommen, würde mich noch was interessieren. Und zwar, du hast ja erzählt, du bist nach der ersten Ehe relativ schnell in diese Patchwork-Geschichte reingeraten ähm und hast dir da sehr viel drunter erhofft ähm und bist jetzt dabei, es aufzuarbeiten. Hast du jetzt schon gemerkt oder feststellen können, dass, sage ich mal, du viele. Punkte, die in der ersten Beziehung vielleicht nicht so gut liefen, jetzt in der zweiten wieder aufgepoppt sind. Also man sagt ja oft, dass wenn man zu schnell in so eine neue Beziehung reinkommt, dass man die alte noch nicht verarbeitet hat und bei einer alten Beziehung, wenn die gescheitert ist, gehören ja schon zwei dazu. Also jeder hat ja so seinen, ja deswegen Sina sagte vorhin Schuld, Schuld ist immer schwierig, weil wenn man jemandem die Schuld gibt, dann gibt man ihm die Macht, wenn ich sage, du bist ja. schuld, ja. Dann bin ich unschuldig. Es ja, war kann mehr ich so gemeint, dass er sich
0: vielleicht auch schuldig fühlt, weißt du? Weil als Mutter ja, fühlt man sich immer den Kindern gegenüber irgendwie schuldig und verantwortlich. Und dann frage ich mich immer, tun die Väter das nicht vielleicht auch mal? Mhm. So war das gemeint. Ja, nur die Frage ist ja, wie, wie bist du von der
1: Einbeziehung in die andere gestartet? Also beziehungsweise sind jetzt, haben jetzt ähnliche Punkte zum, Beenden der Beziehung geführt. Das würde mich interessieren.
2: Ich glaube einfach, ähm, ja, ich habe nicht äh, verarbeitet, was in der ersten ja. Beziehung passiert ist. Also ähm, ich dachte, das ist halt so die Rettung. Also ja. ich glaube, es ist wichtig. Also deswegen bin ich jetzt auch schon fast drei Jahre wieder single, einfach hm. weil ich erstmal zu mir finden möchte. Ich möchte erstmal gucken, wie bleibe ich ich in einer Beziehung und verliere mhm. mich darin nicht. Also das das war, glaube ich, mein größter Fehler, dass ich so gleich alles aufgegeben habe und dachte mir, oh, ich muss jetzt alles alles so machen, wie er das möchte, mhm. damit das bloß ähm, ja, die heile Welt bleibt. Es sah ja nach außen hin alles ganz toll aus. Also es ist ja nicht so, dass wir überfordert äh, aussahen oder dass wir das nicht hinbekommen haben oder dass wir nicht glücklich waren. Es war ja alles nach außen hin ganz schön. Nur mhm. ich habe mich halt in dieser, ja, in dieser Beziehung einfach verloren und dadurch ha habe ich das irgendwann gemerkt, dass äh, einiges nicht so läuft, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Und als ich dann, ja, ich sag mal, wieder Worte <lacht> gegeben habe oder gesagt habe, wie ich es gerne gut finde oder wenn ich es so mache, dass das ja, dass er es ja nicht toll finden muss, aber dass es halt für mich in Ordnung ist, es so zu tun, ja, dann gab es halt immer Streit und ich habe natürlich mir die ganze Schuld gegeben, weil ich äh, zu der zu dem Zeitpunkt nicht genau wusste, was ist hier los, warum läuft das schon wieder, ja, nicht so, wie ich das eigentlich gerne hätte. Ja, das ist sehr, sehr spannend, was du sagst, weil ähm, das glaube ich
1: tatsächlich, dass äh, am Anfang, wenn man so in so einem, nach einer Trennung da, wie gesagt, dann fühlt es sich für den eigenen Selbstwert ja auch toll an, wenn da wieder ein mm. neuer Partner irgendwie liebäugelt und das gibt so einen Push nach vorne und man traut sich oft auch gar nicht so den ganzen Kram alleine zu. Es ne? ist immer schön, man ist es jetzt ja auch gewohnt über viele Jahre, dass dann eine zweite Person einfach ja, sozusagen ähm, ganz eng mit einem verbunden ist und man sich da wirklich ähm, auch Hilfe holen kann und alles oder man gewisse Aufgaben auch aufteilt, ne? Du machst, was du sich Finanzen, ich mache Essen, Kochen oder sowas. Also es gibt ja immer so ganz klassische Aufteilungen in irgendeiner Art und Weise, wo die Aufgaben stecken. Und ähm, ja, und ich, ich sehe das durchaus, dass danach dieser, also dass tatsächlich viele dann der Meinung sind, okay, ich bin einsam und die einzige Lösung, die es dafür gibt, ist, äh, ich brauche natürlich jemanden, damit ich wieder zweisam sein mhm. kann, weil sonst bin ich ja, sonst bin ich ja alleine, ganz alleine und dann, dann also und ähm, da tatsächlich sagen, also ich, ich kenne das, weil ich war ja damals dann auch frisch getrennt und ich habe auch gedacht, wo um Himmels Willen kriege ich jetzt einen neuen Partner her? Ich meine, ich hatte ja. da einen Säugling an der Brust. Wie ja. ja. willst du denn da daten? Mhm. Und deswegen habe ich diese, diese äh, Idee dann auch relativ schnell verschoben, weil mein Tag so voll war, dass ich dachte, ich komme never ever... Das würde mich auch mal interessieren. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also wie hast du das? So mit wie man Wort sich heute
2: kennenlernt. Ah, über Internet. Ja, über so eine Dating-App. Ah, du hast also
1: im Prinzip deine freie Zeit abends auf der
2: Couch schon mal genau. gemacht. Genau. <lacht> ah. Ja, und ja, ich will so das auch gar nicht so schlecht machen. Also es hat mich natürlich aus, wirklich aus diesem Tief rausgeholt. Und wäre ich vielleicht in einer anderen Verfassung gewesen? Oder wäre ich jetzt ähm, in dem Zustand, wie ich jetzt bin? dann hätte ich das vielleicht anders gelebt, diese Beziehung. Ich weiß zwar nicht, ob sie dann zustande gekommen wäre, weil ich ihm wahrscheinlich mhm. dann zu selbstbewusst gewesen wäre mhm. oder zu, ja, ja, weiß ich nicht. Aber ja, es war zu dem Zeitpunkt ganz gut. Es hat mir ganz gut über, diesen, über die ganz schlimme mhm. Zeit geholfen, aber ich würde es jetzt anders machen. Mhm.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Erkenntnis und das freut mich sehr, dass du, da gerade in die Selbstheilung gehst und bei dir selbst äh, aufräumst und äh, dich selbst auch an erste Stelle stellst. Also das hat jetzt ja nichts mit Egoismus zu tun, nee. das wird ja immer so herrlich verwechselt, dass man da nicht so egoistisch sein soll. Oder wir hören ja auch schon oft als Jugendliche dieses, wie du hast keinen Freund, dann bist du vielleicht zu hässlich oder zu dick ja. oder keine Ahnung, mach dich mal hübsch. Ja. Also änder dich, damit du gefällst. Und dabei sind wir eigentlich so, wie, wie wir sind, ja schon genau richtig. Und genau dann ziehen wir, auch wenn wir in unserer eigenen Mitte und Kraft sind und unsere eigenen Bedürfnisse auch kennen und, und auch Werte kennen, genau dann ziehen wir natürlich auch genau die Partner an, die wir brauchen. Also genau. die dann passen, ja, ja. Die, die zu uns passen und nicht zu diesem merkwürdigen, illusorischen, vertreten Bild, dass man meint, leben zu müssen und sich zurechtbiegen zu müssen, damit man es wert wäre, geliebt zu werden. Das ist... Ähm, Deswegen Selbstliebe, Selbstfürsorge, ganz wichtig. Ja, liebe Nathalie, es hat mich unglaublich gefreut. Sina, hast du noch
0: eine Frage? Nee, tatsächlich, nee. tatsächlich nicht. <lacht> was,
1: was, möchtest, was möchtest du denn noch vielleicht loswerden oder
2: den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Also ich kann nur sagen, man darf sich nicht verrückt machen von außen. Ich, man kann nicht immer alles perfekt machen, man sollte sich treu bleiben und ähm, ja, es läuft nicht immer alles gut, <lacht> wenn es mal schief läuft, einmal kurz durchatmen, keine Panik schieben, auch wenn es leicht gesagt ist. Aber meistens gibt es doch für alles eine Lösung. <lacht> siehst du denn jetzt rückblickend in der Trennung, also in der
1: zweiten, denke ich, siehst du es, aber in der ersten siehst du da jetzt rückblickend ein, eigentlich war es
2: gut, dass es so passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Also ja. im Nachhinein denke ich, wir ähm, haben charakterlich eigentlich gar nicht so gut zusammengepasst. Wir haben zwar die gleiche familiäre Einstellung anfangs gehabt, aber ja, es hat schon alles seinen Sinn gehabt, auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Dann danke ich mich sehr für das Interview, Nathalie. Und ja, ich wünsche euch noch ähm, eine gute Zeit. Und wer auch ein spannendes Thema hat für Alleinerziehende, der kann sich gerne melden. Äh, Sina, wie war die E-Mail? Ich vergesse es.
0: Aeteampodcast <lacht> at
1: gmail.com Oder einfach Sina oder mich bei Instagram oder, na, Facebook ist manchmal ein bisschen schwierig, aber auf Instagram klappt es eigentlich ganz gut, ähm, Kontakt mit uns aufzunehmen und dann sage ich einfach
0: mal, macht's gut, tschüss. Ja, bis dann. Ich äh, freue mich auch immer über Zuschriften, auch gerne über Insta etc. Und ja, Natalie, vielen Dank, dass du bei uns warst und Sehr bis gerne. zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern. Ich hatte meine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in Pool und dann guckte sie mich an. Oh, ich habe schon gemacht. Ach. Dann ins Meer. Oh, ich habe schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? Eine Blondine. Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.